0: Bienvenidos al episodio 28 del podcast de La Mujer Araña El día de hoy hablaremos de novelas cortas Y o sea, la introducción está corta pero no le hice adredo ¿Qué me di cuenta ya que lo escribí?
1: ¿Cómo estás, no hay nada Karen? más que decir eh, Pues aquí ando en, en clase aunque sea día feriado porque hace la vida me acabo de comer un pozolito Algo bien uh
0: -huh. algo bien. Yo comí carnita asada porque
1: norteña Ay, qué rico Sí, güey, estaba buenísima Es que yo comí carne asada la semana pasada
0: Ah, Bueno, para los que no son del norte Aquí comemos carne asada con cualquier excusa
1: Sí, confirmo Y hay mucha excusa Sí, a veces nomás es de que oh,
0: El sol se ocultó hoy, vamos a hacer carne asada O nomás es de que Desperté y quise carne asada O sea, literal vivimos de eso
1: mi papá nomás llegó con un pedazo de carne y dijo, vamos a hacer carne asada. <risa> y yo
0: dije, sí. Mi norteño interno nomás ve carne y es como que, norteño interno, güey, ¿qué pedo? ¿Por qué dije eso? Desde <risa> mi yo norteña nomás veo carne y digo, ay, carnita asada, o sea, no sé pensar en otro idioma con respecto a las carnes. <risa> Pero bueno, vamos a empezar hoy, ¿verdad? Yes.
1: Ok, um... Ay, qué escándalo traen allá afuera. <risa> Pido disculpas y se escucha ruido No sé qué están trabajando mis vecinos Se escucha, se escucha No, es que ¿sabes qué? Lo gracioso
0: es que siempre que grabamos tú y yo No escucho nada Pero ya al momento de que me pasas el, el audio Ya ahora sí escucho todo lo que estaba pasando
1: Pues pido disculpas en nombre de mis vecinos Ya perdí cambié cambiar la silla Porque la vez pasada me di cuenta de que la silla que tenía sonaba mucho
0: Ah, ok No, pues yo tampoco la escucho cuando grabamos Pero te creo Ok a ver, ya. Va, empiezo short. yo hoy. Hoy les voy a hablar de un libro que la neta me sacó de mi zona de confort. Y este título de este libro es El extranjero de Albert Camus, o Camus. Y pues esta novela se asocia con, pues, estas áreas de la filosofía que son el absurdismo y el existencialismo. Y, honestamente, yo casi no leo <risas> filosofía. ¿Qué es existencialismo, Victoria? No, ahorita voy a pasar a eso. O sea, la Karen, la Karen se burla de mí. Porque cuando empecé a hacer la reseña le dije, wey, estoy tratando de encontrar una definición fácil y entendible del de existencialismo y no puedo, ya, ya me duele la cabeza y apenas eran cinco minutos. Y la gran de que ya, wey, déjalo ir, o sea, no lo expliques, pero mi yo interno era de que no necesito
1: explicarlo. Tu mamador interno.
0: Sí, traigo hoy lo del interno, ¿no? Creo que es porque voy a hablar de filosofía como que ya se me quedó en el vocabulario. Pero bueno, um, como les digo, casi no leo filosofía. Sí me gusta mucho leer sobre libros que me hagan cuestionar como que mis propios valores o mi ética. Pero los libros donde se enfoquen específicamente en un tema de la filosofía son casi los libros a los que les saco la vuelta. Y...
1: y... lo
0: la neta sí, o sea, si me dicen, ah, este libro de filosofía, ah, Simón, y no lo leo, pero, o sea, no es, que, no es que tenga algo en contra de los autores o de los temas que tocan, en realidad les tengo mucho respeto porque siento que son muy cabrones de comprender y de explicar, uh -huh. pero mi papá, mi papá le gusta mucho leer y lee un chorro sobre filosofía, es como su pan de cada día, y entonces por mucho tiempo él intentó imponerme como que la lectura, y su manera de imponérmelo fue como que lee libros de filosofía. Entonces, como a mí me encanta llevar la contraria, era como que no. Y creo que por eso nomás le traigo la, la versión. <risa> Aparte y ya. por
1: la edad, ¿no? Porque si te estaba queriendo inculcar eso y estabas chiquita y es como que tú nomás querías leer Harry Potter o Crepúsculo y te están trayendo La extranjera de Albert Camus. Como que no. Sí,
0: también mi papá se pasó lanza O sea, mi papá no sabía cómo darme libros a tan, tan temprana edad. Nomás quería que yo leyera. Era de que lea a Germán y solo tenía seis años, y ¿eh? ¿Qué quiso No, por favor, papá. Yo quiero ver a Hannah Montana. Bueno, no, Hannah Montana no estaba cuando teníamos seis años. No, güey. Me entienden. ahí No, pero me entienden. Entonces, pues ya sabrán, ¿no? En fin, antes de leer ese libro me dijeron que tenía que tener en cuenta los temas que toca Albert Camus, que son lo que les dije, el absurdismo y el existencialismo. Aunque este último, Albert Camus, siempre decía como que Ah, no, mi libro no tiene nada que ver con existencialismo Como que le cagaba No investigué tanto por qué, pero como que le cagaba que lo relacionaran con él.
1: Y, al, y al mundo le valió madre Sí, el mundo era como que, ah,
0: sí, Albert Camus es existencialista Y, y él de que <risa> no les, les fue indiferente <risa> Sí, mon. Ahorita van a entender el chiste <risa> Para los que no han leído el libro um, Pues bueno el existencialismo tiene muchísimas personas que hicieron sus contribuciones, y como ahorita Karen les spoileó, intenté buscar una definición que yo les pudiera dar rápida y sencilla, porque pues no mames, yo cuando entré a leer el libro no sabía ni qué fregados era el existencialismo ni el absurdismo, tuve que buscarlo yo también, pero pues no manchen, o sea, es demasiada teoría que está muy interesante, pero no encontré una manera de poder definírselos bien, entonces, si alguno de ustedes es de estudiante de filosofía o sabe mucho de esos temas, paro, envíenos un mensaje y con gusto lo comparto en las historias de Instagram, porque necesitamos una definición. Paro para el barrio. Simón. Lo que sí puedo decir con facilidad es que el absurdismo nació gracias a Albert Camus, y ese movimiento, algunas personas o en algunas fuentes encontré que solo a partir del existencialismo, pero pues Albert Camus no le gustaría que dijéramos eso. Y como dice en el artículo de BBC, qué es el absurdismo y qué tiene que ver con una cazuela llena de garbanzos, voy a citar. Su respuesta a la eterna pregunta, ¿cuál es el significado de la vida? Es ninguno. No hay significado, no hay razón. Fin de la cita. <risa> qué nihilista. Sí, de hecho a ti te va a encantar este libro, Karen, es para ti. De hecho, básicamente lo que dice el absurdismo es que uno le da el valor que quiere a la vida... Porque de todos modos nada tiene sentido, o sea, de todos modos nada vale la pena porque nada tiene sentido, entonces haz lo que quieras. Y así, fin.
1: Pues, wow.
0: O al menos así es como yo lo entendí, si estoy mal, corríjanme, ¿verdad? Pero en pocas palabras, por ahí va el asunto, ¿no? Entonces, ¿de qué fregados trata el extranjero? La historia gira en torno a un güey llamado Mersault. <risa> no lo puedo pronunciar en francés porque mi francés es muy culero. Algo así, por ahí va. ¡Hola, Tomasa! Es que vino a hacer su su, su cameo. visita. Su cameo. Deberías tomarle foto. Esa va a ser la foto del episodio. Para Instagram. No, me está, ¡Oh, está, me está mordiendo, bonita. ya quiere que la baje. Oh, pobrecita. Ya la bajé. Ok, pero sigue. Perdón. Bueno, en fin. Trata de ese vato que le pasan cosas en su aburrida vida cotidiana. El cual, pues él no presenta durante estos eventos ningún sentimiento de remordimiento, ni de felicidad, ni de tristeza. Simplemente va a mostrar indiferencia y pasividad ante cualquier hecho que ocurra en su historia. Y pues la neta, Ouch. tal vez para algunos suene como que aburrido, pero en realidad no lo es. Esta es una novela que siento que se tiene que leer muchas veces. Uh -huh. Por ejemplo, la versión de mi libro es de 125 páginas, o sea, es una novela corta en realidad, y si no tienes en cuenta de los to temas que toca, como los que te mencioné ahorita, pues lo más seguro es que lo leas y pienses, pues qué pedo con el güey. Y ya, porque a simple vista es una historia demasiado simple. O sea, no hay gran clímax, no hay un héroe con el cual identificarse, no hay personajes que adores. En realidad es una historia muy lineal, a mi parecer. Y si ya leyeron el libro, pues tal vez concuerden conmigo con respecto a esto. Pero... Teniendo en cuenta mi pobre explicación sobre los temas filosóficos que ya les mencioné. ¿Los explicaste Lo intenté, creer. Uy, lo intenté, ¿ok? <risa> Teniendo en cuenta esto, chicos, pues esta novela te ofrece mucho más de lo que esperas. Además, la simplicidad con la que narra Albert y la falta de clímax y de sentimentalismo y todo eso, siento que es una gran manera de poder entender de qué trata el absurdismo y e incluso el existencialismo. Creo que no hay mejor manera de comprender este tema que leer esta obra. O sea, y te lo dice alguien que desde el punto de vista que casi no lee filosofía, pues obviamente mi mente no está tan entrenada para entender ciertos temas de filosofía. Entonces creo que esta es una manera muy fácil y accesible por si neta te atrae mucho el tema agarrar esto como ejemplo porque básicamente la historia es un gran ejemplo de lo que es el absurdismo uh -huh. y, y la neta esto me impresiona un chorro porque con tan solo 125 páginas el autor logra tocar un tema filosófico que yo no les pude explicar correctamente y él lo hace con una historia muy fácil de entender nice y la neta para mí eso es aplaudible es o sea la neta me voló la mente imaginar que alguien tocara un tema muy muy cabrón o bueno, para mí es cabrón porque pues yo no leo filosofía. Y lo supiera explicar de una manera muy simple. Y pues, se la agradecí porque la neta, me pongo yo a leer en internet y digo, qué peda, no entiendo ni madres. O sea, siento que entendí más porque leí la novela. Pero si no hubiera leído la novela antes, tal vez no hubiera entendido cómo más o menos decirles que es el absurdismo. Y pues, a pesar de que no hay un gran clímax como los que normalmente conocemos en cualquier otra historia, aún así hubo momentos en el libro que me quedé con la boca abierta. Y eso suena como que un poquito extraño porque pues nosotros al menos estamos acostumbrados a leer de que libros con grandes batallas o libros de dramas que van, van escalando conforme avanzan y llega un punto en el que llegas al clímax y luego se va la resolución, ¿no? Y en este caso no, en este caso es todo totalmente lineal, no hay un gran clímax, no hay una gran aventura por resolver ni nada. Y aún así logro que yo en ciertos momentos dijera, ¿qué pedo? O, ah, no manches, o ¿qué va a pasar? Mm. Y con tan solo 125 páginas y un libro sin clímax, pues para mí la neta es muy impresionante. O sea, neta, yo no sabía qué esperar de este libro. Me metí sin tener idea alguna de a lo que iba yo. Y pues esta novela se publicó en 1942. ¿Por qué menciono esto? Porque, pues, o sea, ustedes saben que me mama la historia, entonces todo ¿Sí? tengo que decir la historia, ¿no? <risa> Pero es que, la neta, muchas novelas que salieron a partir de la culminación o durante la Segunda Guerra Mundial tienen ciertas características en común. Una que yo quiero resaltar es el cuestionamiento de la existencia del hombre. Todos sabemos que la Segunda Guerra Mundial fue brutal, o sea, como cualquier otra guerra, todas las guerras son brutales, son horribles, pero específicamente ahorita que estamos hablando de esta, pues sí estuvo muy culera. Y el extranjero fue escrito durante la ocupación nazi en Francia. Entonces... Pues muchos han de pensar, ah, este es un libro prohibido, ¿no? Pues porque nazis, prohibición de libros, quemación de libros. Pero no, en realidad, cuando Albert publicó la novela, el partido nazi, como que lo leyó y dijo, eh, me es indiferente, no pasa nada. Así va <risa> <iba> a decir. Dije, la carrera me va a robar el chiste, tengo que agarrarlo ahorita. <risa>
1: Oye, es que es un chiste muy fácil, lo siento Oye, es
0: que si lees el el, el extranjero siento que es el, el chiste más fácil de realizar Y pues eso es lo que pasó, publicaron el libro, no no, no hubo ningún pedo Y se me hace chistoso porque o sea, es un libro en realidad muy profundo O bueno, yo lo veo muy profundo y, y me da risa que a simple vista no comprendieron qué chingados Y es por lo mismo que les digo <risa> Siento que sí se tiene que leer varias, varias veces porque la primera vez dices, ah, pinche historia, no pasa nada, qué pedo, y ya. Pero pues en realidad tiene muchos detallitos pequeños que le van añadiendo a este tema que es el principal, pues, el absurdismo. Entonces, si hay veces donde lo lees y dices, wey, pues, pues, todos vivimos así, ¿no? Pero en realidad hay mucho más Ajá. Que, que a simple vista, pues. No. Y, y algo interesante que, que encontré es que el autor Jean Paul Sartre, eh, que es un güey súper orgulloso de que expuso el existencialismo y todo eso, eh, que por cierto más adelante hubo una riña con el con el Albert Camus y Jean Paul Sartre.
1: <risa> me encanta la riña.
0: Sí, güey, también. ¿Por qué se pelearon? No tengo ni puta idea, no lo busqué. O sea, me maman la... Es episodios episodio. Sí, la neta, no lo busqué porque dije, ah, espero que haya mucho contenido para hacerlo un episodio. Um, porque dije, si lo busco ahorita, me voy a poner a hablar de eso en el episodio y no vaya a ser que tiene como más potencial,
1: uh -huh.
0: Entonces, para no spoilers, ¿no? Uh, pero sí se pelearon, ¿quién sabe por qué? El punto es que este vato hizo, o sea, Sartre hizo un ensayo titulado Explicación del Extranjero y encontré en un blog la versión traducida en español. Entonces, por pues si alguien desea leerlo, yo se los mando por Instagram. O si nos están escuchando desde YouTube, lo voy a poner en la
1: descripción del episodio. O si no nos están escuchando desde YouTube, pueden ir a YouTube y ahí está. <ríe> y conseguir el link. Ajá. Y ahí nos dejan un comentario. Simón.
0: Sí, y la neta se me hizo chilosa. les cuento esto porque a mí siempre me emociona o no sé. Me gusta mucho saber cuando dos autores colindan. Ya sea que se odian, se hacen compas o nomás simplemente estudian el trabajo de otro. O sea, eso como que siempre como que me emociona porque, por lo general, al igual que las figuras históricas, se nos olvida que todos viven a veces en, en el mismo periodo de tiempo. Entonces, no sé, se me hace chilo eso. Uh -huh. Y pues al final a Albert Camus le fue muy bien con su carrera porque ganó un Nobel de Literatura en 1957, cuando tan solo tenía 44 años. Y no sé si actualmente ya hay algún otro autor que ganó este, pro este premio tan joven pero al menos en el tiempo en el que él estaba, él se convirtió en la segunda persona más joven en recibir el premio Nobel de Literatura.
1: Pues que te va por toda tu vida, ¿no? Por toda tu carrera.
0: Ajá, para los que no saben mucho del Nobel, pues son premios que no te los dan, no es muy común que te los den a una edad tan temprana, como dice Karen, es un premio que por lo general es un reconocimiento por todo el trabajo que has hecho durante tu vida, entonces pues si se ponen a ver de que listas de premio al Nobel de Literatura, van a encontrar a puros autores que se los dieron en sus 80, 70 años, o sea,
1: sí, uh -huh. sí tal Ya un... cuando andaban más para allá que para acá. Sí,
0: de que les daban el Nobel. <ríe> cuando y... iban de salida.
1: Sí, ya cuando iban
0: de salida. Entonces, lo que le pasó a Albert Camus, pues sí fue, sí fue algo chingón, la neta. Y algo que les quiero citar es esta frase que encontré en la nota, de... en una nota del Universal, y la neta, cuando hablas de Albert Camus, no puedes evitar contar este suceso, ¿no? Entonces, ahí les va la frase. No conozco nada más idiota que morir en un accidente de auto. Ahora voy a continuar con, con la, no, la misma nota, ¿no? <risa> ya sé por dónde va. Uy, <risa> es que estoy chingón. Bueno, no, no estoy chingón, pero, o sea, me da mucha risa. O sea, ahí les va. <risa> Prosigue. Camus murió en un coche cuando viajaba con su amigo Michael Gallimard. Su también editor conducía a gran velocidad por la carretera de Borgoña hasta que el neumático estalló, provocando un encontronazo con un árbol que, par que partió el automóvil. Y pues su muerte fue el 4 de enero de 1960. <risa> o sea, no, no nos debería de risa porque es un fallecimiento, pero... Pero da Pero, risa, güey. Ay, es que, güey, me mama a reírme de la ironía de las cosas. Entonces, pinche vida, güey, como que, ah, sí, cabrón, pues te vas a morir de eso. Ahí te va. Simón. Entonces, pues, no sé, pinche vida, mamona, güey, como que le fue indiferente. No, ahí no explica. No. Lo intenté, güey. Pero bueno, um, casi no les quiero dar detalles de la historia, porque son 125 páginas. Y si de por sí es un libro que no tiene clímax o no tiene como que estas grandes revelaciones, pues sí se me hace muy difícil como que yo adentrarme y empezar a decirles como que chicos, es que sucedió esto y esto refleja esto en el personaje, no puedo. Uh -huh. Aparte que yo no sé mucho de filosofía, yo no creo que les vaya a poder dar como que algo más detallado de que, oh, sí, esto en las filosofías significa esto y esto, porque si de por sí. Ya vieron que no les podía explicar existencialismo. Pero lo que sí les puedo decir es que el libro tiene muchos detallitos que neta impulsan la definición que te quiere dar Albert Camus. O sea, neta son cosas bastante descriptivas, pero no por ello aburridas. Um, el libro, la neta, toda esta fórmula que les acabo de dar, yo siento que sería la perfecta fórmula para hacer un libro aburrido. Sin embargo, en este caso no lo fue. Y mis respetos por eso, porque... Pues, sí está cabrón. Um, siento que es de esos libros muy bien planeados, de que neta el autor tenía una idea y decía, ok, quiero personificar esta idea en una historia, ¿cómo lo hago? Ok, tengo estos recursos. Y lo hizo excelente. O sea, es una historia que se va a quedar contigo un buen rato, te va a dejar pensando un buen rato, aunque no sepas mucho de filosofía. O sea, aunque no tengas idea más que la pobre definición que te acabo de dar, o la definición que encuentres en Wikipedia o lo que sea, es una historia que te va a dejar pensando. Es una historia que a mí me puso triste. O sea, ya que la acabé, dije: Ah, la vida no tiene sentido, qué pedo. Entonces,
1: pero ah, me es indiferente.
0: Simón era de que ya todo me es indiferente. Pero no, así que agua, ah, chicos. Um, pero sí, es un, es un libro chingón. Y pues te vas a ver bien mamador de que, oh, leí un libro Nobel. Y o sea, de filosofía. Entonces, pues se los recomiendo. Pero no
1: importa. Porque nada tiene sentido
0: Ay no, pero bueno Mientras escribía la reseña estaba buscando alguna frase con la cual cerrar Que no tuviera un spoiler Porque la verdad encontré un chorro de frases con un chorro de spoilers Así que voy a cerrar con esta Y estoy segura Karen que te va a mamar la frase El acto más importante que realizamos cada día Es tomar la decisión de no suicidarnos ¿Pues sí? Ay, Pero bueno
1: Esta es mi reseña Karen Basto. Bueno, curiosamente el libro que escogí, esto fue sin querer, pero es un libro que en varias reseñas y, y documentos así académicos los comparan con, o sea, con el extranjero. Ah, cabrón. <ríe> pues Fue sin querer, ¿eh? Y, y sí. les voy a citar el inicio. Bastará decir que soy Juan Pablo Castel, el pintor que mató a María Iribarne, supongo que el proceso está en el recuerdo de todos y que no se necesitan mayores explicaciones sobre mi persona el libro es El túnel de Ernesto Sabato, o Sabato no tiene acento, no, Ah, no importa <risa> es un autor argentino y el libro fue publicado de hecho en 1948 ok o sea también por ahí y bueno también es un libro súper corto porque pues el episodio se trata de novelas cortas <risa> tiene 300 páginas <risa> no, son como 100 páginas o menos, no me acuerdo de verdad pero sí está cortísimo. Oh, ok, sí. Y pues como podemos ver, en el puro inicio ya nos viene más o menos, o sea, nos, se nos presenta al personaje principal, que es Juan Pablo Castel, que también va a ser nuestro narrador, y que desde la cárcel cuenta pues los motivos que le llevaron a cometer un asesinato contra su amante María Iribarne. O sea, en sí el libro se trata pues de un feminicidio, ¿no? Pero algo que me gusta mucho es que, Nunca te lo romantizan ni nada, o sea, siempre te dicen, o sea, siempre te dan a entender que este vato no es para, para que te identifiques con él o algo, o sea, ¿no? Sí. Uh -huh. Igual pues si sí tiene sus trigger warnings, ¿no? De que si sí te da como cosa a estos temas, porque es un vato súper obsesionado y acosador y todo, y pues obviamente súper misógino y misántropo y de todo. Así que pues si, te, si eres sensible a esos temas, pues no te lo recomiendo mucho. Okay. Fuera de eso, eh, el libro es más o menos un Why Done It? O sea, esos que son como, en vez de... Como las novelas de crímenes que empieza con un asesinato y te dice... Y todo se trata para saber como quién cometió el asesinato. Que ese es who done it. Este es un why done it, O sea, te ponen el asesinato... O sea, que pasó ese asesinato y quién fue. Y la idea es investigar por qué, ¿no?
0: A veces A veces incluso me gusta más eso porque... Bueno, no sé, ¿verdad? Depende de la historia, pero a veces es como que más
1: interesante saber el por qué. De hecho, casi siempre me gusta más así, como por ejemplo en, de, en la soga de Hitchcock o The Sequel History, que fue la primera vez que hablé de esto Way Down It, en el primer uh -huh. episodio.
0: Sí, es más interesante el, el, el
1: razonamiento del por qué tuvo que llegar a, a eso una persona, ¿no? Sí, y pues sí, como ya sabemos, el personaje se presenta y afirma sin rodeos, sí, yo maté a esta mujer pero nada, ningún dato concreto sobre las circunstancias que, llevaron, que lo llevaron pues a cometer ese asesinato, ¿no? Y pues ya te va contando la historia, y te va contando cómo conoció a esta mujer en una exhibición de arte, porque pues como ya dije, él es pintor, y él nota que de todos los presentes, ella es la única que notó una escena que él había pintado en un cuadro, se da una... cuenta que la escena principal estaba... era la que notaban todos, pero en el fondo había una mujer en una ventana, y como que él estaba muy tromado con esa mujer en la ventana y la única que notó eso fue María, y el vato dijo como, a la este ella fue la única que miró la ventana, es la única como que me entiende, y se traumó bien Sarra. No, mames. y estaba como de que ok, ¿dónde, ¿dónde la podré volver a ver? y buscando dónde la iba a poder volver a ver, y cuando la encontró fue de que bien intenso en cuanto la vio, y pero está como bien, ay no, me gusta que no lo romantizan en ningún momento, que es como que, como que el vato se quiere poner excusas, pero no, o sea, el lector no lo excusa. Ah, ok, muy importante. Como, ajá, como que él se está poniendo excusas, pero está hecho para que nosotros que lo leamos digamos, güey. Eh, <risa> te mamaste. <no. risa> te mamaste. Y pues ahí va escalando, ¿no? Y va pasando un chorro de cosas y de que... No quiero igual meterme mucho en detalles porque pues iba a ser un libro muy corto y si me meto en detalles ya se me va todo el plot. Pero sí, básicamente pues te cuenta todo eso, ¿no? De cómo se obsesiona un chingo con esta mujer por esto de que, ella, de que él piensa que es la única persona que es capaz de comprenderlo pero se obsesiona de un grado enfermizo. Y de hecho estaba leyendo varias como críticas y la mayoría, pues de hecho creo que todas las que leí, uh, afirman que pues la novela representa como lo que es la soledad. Y de hecho se me hizo algo muy interesante porque si es algo que, que manejan mucho Escalvato era muy como alejado de todos. De hecho, cito, detesto los grupos, las sectas, las cofradías, los, los gremios y en general esos conjuntos de bichos que se reúnen por razones de profesión, de gusto o de manía semejante. Esos conglomerados tienen una cantidad de atributos grotescos, la repetición del tipo, la jerga, la vanidad de creerse superiores al resto. O sea, era un vato que se creía mejor que todos porque no estaba como en grupitos. O sea, tenía complejo de superioridad. Ajá, o sea, como que le caían gordos todos y no se quería como juntar con nadie, pero al mismo tiempo como anhelaba esa conexión. Y cuando creyó que ya encontró a su alma afín, que es esta María, pues se obsesiona demasiado y ella se obsesiona al punto en que ni siquiera como, por ejemplo, cada vez que la ve encuentra formas para como para enojarse, pues, como que se obsesiona tanto que, que le quita la alegría a las cosas bonitas de que si están hablando por teléfono y ella dice de que, ah, sí, es que voy a la puerta y si cierra la puerta saben que no deben molestarme y la cabeza del tipo está de que Ok, entonces significa que tiene muchos amantes porque es algo que pasa mucho y que sabe está? que es como que, güey, pues si trabajas desde casa bien, vaya, la puerta, me imagino que saben que se hace una llamada o algo con <ríe> el caso. Uh -huh. Pero sí, o sea, el tipo estaba bien bien perturbado, pues. Y de hecho también, o sea, hubo momentos en el que me quedaba yo bien incómoda, pero pues me imagino que será era el punto. Y pues sí, o sea, todas esas actitudes que tomaba el tipo lo aislaban todavía más. Y de hecho leí una reseña que me llamó mucho, mucho la atención que decía que el libro en sí como que, ya es que pues te digo que el tipo estaba escribiendo esto desde la cárcel, como que fue su último intento, <coughs> perdón, su último intento desesperado de como de que lo entienda alguien, porque pues había, porque él dijo de que la única persona que capaz de comprenderme es pues, la que maté.
0: Güey, qué fuerte, no, no manches. O sea, ahorita sé de que tengo que leerlo. Mm
1: -hmm. Ahorita nomás estoy pensando en eso. No, sí está, muy, sí está fuertecito, la sí, neta. sí me imagino. Por eso pues, como les digo, sí están como sensibles con eso, pues sí. no. Y sí, pues, o sea, y de hecho estaba viendo que como que hay un debate entre las interpretaciones sobre este libro, como que está el análisis, por un lado, el filosófico, que es como que dicen que este es un ejemplo de existencialismo y es donde lo comparan con el, con el extranjero, que de hecho comparan como los actos atroces que cometió, no sé cómo se diga, el, el extranjero, ¿cómo se llama?
0: En... Algo así, no lo, puedo, no lo puedo pronunciar Ese tipo <risas> Mi nivel 1 de francés me lo impide
1: Ajá. Compararon los actos atroces que cometió el tipo del extranjero Que los cometió por indiferencia A los actos atroces que cometió este tipo Por obsesión O sea, como los dos polos, no sé de Los dos lados de la balanza, pues ah, okay. Y se me hizo algo bien interesante y también está, pues, el lado filosófico, que hay gente que lo, que lo califica que es esquizofrénico, que tiene complejo de Edipo, que si sí, el psicoanálisis, que este y que el otro. Que, pues, me imagino que va más por ahí también, porque el tipo, pues... No sí. Sigo. Pero, pues, también tiene sus partes existencialistas, ¿no? De hecho, voy a leer un fragmento. Ay, la Tomasa está haciendo cameo otra vez.
0: <risa> no se cansa. Todo para ella. Ella es la estrella Ey. del podcast.
1: Dice... En un planeta minúsculo que corre hacia la nada desde millones de años, nacemos en medio de dolores, crecemos, luchamos, nos enfermamos, sufrimos, hacemos sufrir, gritamos, morimos, mueren, y otros están haciendo para volver a comenzar la comedia inútil. A empezar, perdón. Y luego dice, me quedé reflexionando en esa idea de la falla de sentido. ¿Toda nuestra vida sería una serie de gritos anónimos en un desierto de astros indiferentes? O sea, como que toca esto de que, ah, todavía no tiene sentido, que no sé qué, y cosas por el estilo, pues, buscándole ese significado a la vida.
0: Oye, pero fíjate que una gran diferencia que yo siento es el estilo narrativo, porque, por ejemplo, siento uh -huh. que el extranjero es como que muy directo, como, ah, estoy aquí, y las cosas como son, o sea, no las va a adornar ni nada, no usa palabras bellas para adornar la historia,
1: y aquí siento que es como que un tanto artístico, como, bueno, es que era un artista él, ¿no? Era pintor, ajá, y aparte porque él estaba como, pues al final son, es lo que, los pensamientos de un hombre, pues, Simón de un hombre que tiene, pues, sus complejos y chorro de cosas.
0: Pero a lo que me refiero es que como que el autor escribió, o sea, no quiero decir bonito porque la historia no es bonita, pero, o sea, la narrativa como que, al menos por ese pedacito que escucho, o sea, no sé, como que es bonito, no sé, no sé cómo decirlo.
1: <risa> sí, pues la narración. Sí. sí, a mí se me hizo muy padre. De hecho, también otro tema que está como recurrente en la historia es lo que es la ceguera, porque pues María está casada, ¿no? Y su marido pues es un hombre ciego, y de hecho una de esas que se pelea a Castel con ella, la acusa de, de engañar a un hombre ciego. Y también, pues en varios momentos está Castel diciendo cómo lo cegó el doloroso resplandor de su propia timidez, y cómo su ceguera le impide ver un defecto, y como, o sea, su obsesión, su obsesión por María lo dejó ciego, y cosas por el estilo. Nomás
0: escuché ceguera y yo, José Saramago, o sea, como que me quedó traumada de por vida, te lo juro, pero es que es un buen libro, <risa> que también toca, no quiero decir qué filosofía, pero toca temas éticos, entonces como que también no puedo evitar pensar en ello, porque también referencian la ceguera con respecto a acciones que hace el hombre que no están bien, pues, uh -huh. entonces algo también así. me da... <risa> Ajá, me da como que el trigger y yo, ¿ensayo sobre la ceguera?
1: <risas> y pues les voy a hacer una última cita, porque neta no les quiero decir mucho sobre este libro, neta, leanlo. Y pues dice, en todo caso había un solo túnel, oscuro y solitario, el mío. El túnel en que había transcurrido mi infancia, mi juventud, toda mi vida. ese es un fragmento de un, de un párrafo súper largo que no lo voy a leer porque... La neta está bien padre, quiero que lo lean ustedes. Me,
0: me encanta cuando ponen el título en el libro, o sea, dentro de que en la historia lo mencionen ellos, sí, eso como que me da satisfacción. Sí, como que sientes como un cierre. Siento que es como andar buscando a Stan Lee en las películas, como, ay, este Stan Lee ya, ya lo encontré, ya me puedo ir. Entonces aquí es como, ay, encontré Ru el título. los
1: créditos. Simón.
0: Ay, pues entonces, la neta sí, sí quiero leer el libro, me, me interesa un montón. No creo que lo vaya a leer ahorita en cuarentena, porque ahorita la vida está muy triste por muchas cosas que están pasando, pero definitivamente está en mi lista de de tengo Ay, que...
1: Y de hecho de ese tema ahorita... Sí,
0: ahorita es un nervio muy sensible. Están pasando muchas cosas. Sí, sí. Entonces, de que lo voy a leer, lo voy a leer, pero creo que lo voy a hacer en un momento en el sí. que el nervio no esté tan... tan Ahí. ¿Cómo decirlo? Pues ahí, ¿verdad? Ahí, tan presente. Pues con el con el extranjero no siento que tenga que haber un trigger warning en sí. No, o sea, no no gira en torno a una situación tan tan fea como la del túnel. Um, aquí más es más como el vato viviendo su vida y, uh -huh. y no importándole nada. Pero pues en, no sé si es algo que ahorita se les antojaría leer en cuarentena porque pues por lo mismo ahorita estamos encerrados. O oh, pues la vida ahorita no es la misma, entonces no sé si añadir el, el cuestionamiento de si la vida vale la pena o no. O sea, como que lo más Spoiler
1: alert, no vale la pena. Pero aquí andamos. Sí, pero
0: la neta, pues son dos muy buenos libros, a pesar de que no he leído el túnel, son dos muy buenos libros. Y el hecho de que el túnel haga que haya tantas tantos ensayos acerca del comportamiento del vato de manera filosófica y de manera psicológica, pues habla muy bien del libro. Uh -huh. Y, o sea, solo son 100 páginas. Sí, güey, está bien cortita. cabrón! O sea, y en el buen sentido lo digo. Uh -huh. Porque, o sea, no no sé tú, pero yo siento que con respecto a las novelas cortas, es más difícil hacer una novela corta que una larga, en mi opinión. Porque la novela corta, pues literal, son pocas páginas, no tienes... Si no hay
1: margen de error, pues tienes que ir al, al grano. No tienes tiempo para
0: andar divagando, no tienes tiempo para andar metiendo de que relleno, por así decirlo, con otras historias, entonces aquí es de que tiene que ser bien ejecutado, tiene que, la información uh -huh. que está ahí, a huevo tiene que empujar la trama, o tiene que ofrecerte algo, o sea, no, uh -huh. no, las cosas que están en los libros cortos no están de gratis, y, y eso se me hace muy chingón, cuando un autor logra hacer una historia en un libro corto bien, como, como el túnel, o como el, el extranjero, Siempre, mm. siempre me impresiona mucho más
1: pues sí, muy de acuerdo ¿otras novelas cortas que les recomiendas?
0: pues o sea, yo novelas cortas que me hayan gustado así mucho, podrían ser nada, pero o sea, nada no sé si me gusta actualmente, me gustó mucho en su tiempo, que lo leí creo que en la prepa, no creo que antes de la prepa, creo que lo leí incluso en secundaria y fue un libro, pues como les digo yo no estoy acostumbrada a leer filosofía, no me gusta casi, um, pero esta historia siento que está bien cuando estás joven y quieres empezar a leer este tipo de temas o incluso si eres adulto y nunca has leído de filosofía y quieres empezar o simplemente pues quieres leer algo distinto a lo que no estás acostumbrado me parece una buena novela porque es muy corta, muy simple pero pues toca también ese tipo de cosas como el existencialismo, toca de que de que cuál es el, el valor de vivir si es que hay valor, no hay sentido
1: en la vida y
0: como que contrapone las dos ideas tanto de tu libro como el mío de que, de que qué pedo con la vida, ¿no? Y qué, qué pedo con nuestra existencia y qué hacemos con ella, ¿no? Entonces, está padre, es una historia muy simple, um, no por ello se me hace mala, aunque sí que a ti Karen casi no te gusta, pero <risa> se me hace bien cuando vas comenzando, o sea, cuando no tienes mucha experiencia en ese campo, porque yo siento que para leer filosofía sí es como andar trabajando un músculo, porque es constantemente andar pensando y entendiendo ciertos conceptos y eso. Entonces, pues yo lo veo como un buen comienzo.
1: Eh, otra novela que también les recomiendo mucho, que también está muy corta, es Aura de Carlos Fuentes. Que son como... que menos de 100 páginas, son como cuántas? 80. Sí, está menos. corto. Muy corto. Cortísimo.
0: Más corto que el que, que, les, que el, de, de los que les
1: trajimos. <risa> lo intenté. Sí, la verdad está muy corto y está... A mí personalmente me gusta mucho. Yo sé que hay Victoria sí, también. definitivamente. Y pues ahí está, si quieren leer algo cortito. Y mexicano. <risa> también García Márquez tiene unos cortos muy buenos. Muy bueno. Te ves a que se Gabriel y ya empieza
0: de que sí, 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 Gabriel García Márquez.
1: <risa> Lo que son, el coronado tiene que escribir, está bueno. Eh, Crónicas de una muerte anunciada.
0: También está del amor y otros demonios, pero ese sí viene con trigger warnings, la No neta. está
1: más larguito esa no son como 200. Mm, creo que no.
0: Bueno, no, corto, no, de todos modos. Es que, es que está cortito en realidad. O sea, siento que está como por alrededor de del extranjero, o maybe un poquito un poquito más, pero o sea, no no llega de que a 300 páginas ni a. Uh -huh. O sea, se me hace muy difícil que llegue a 270. Así te lo pongo, se me hace muy difícil. Porque okay,
1: ahí está también de todos modos.
0: <ríe> Simón. Pero sí, ese sí, si quieren leer Del amor y otros demonios, primero investiguen, porque ese sí siento que tiene trigger warnings, porque. Hay
1: pedofilia, entonces... Sí. Aguas, ¿no? No sé cuál es la obsesión de Gabriel García Márquez con la pedofilia.
0: Yo tampoco, pero te digo algo, me encanta cómo inicia esa historia. Porque, pues, inicia con la morrita de que encuentran un cadáver y antes antes estaba el mito de que a los muertos les sigue creciendo el cabello, aún muertos. Sí. No sé por qué estaba ese mito. <risa> y, y Gabriel lo agarró y le metió realismo mágico y no, mames, pues está bien chingón en eso. Entonces pues encuentran la tumba y encuentran que el cabello tiene metros y metros de largo y es de una niña, y yo, ¡ay, qué wow! Entonces, el inicio me gusta mucho, pero lo demás pues sí se pone más fuerte. Sí, ahí, cuidadito. Otro de Jane Taylor que Jane Taylor es la autora de Nada, eh, hay un libro que se llama Guerra de Ella, que me gusta mucho porque es como una, no, es una novela muy corta, en realidad no creo que llegue ni a las 40 uh -huh. páginas, o sea, se me hace mucho. Y es como novela gráfica, por así decirlo, porque pues... Se basa mucho en los dibujos que tiene el libro y pues tiene ahí pequeñas descripciones. Mm, está padre. Sí, y es un libro como de bolsillo, en realidad está muy chiquito, muy chiquita. Es una madrecita así chiquita. Y bueno, ahorita no me pueden ver, ¿verdad? Pero es una madre muy chica. Y... <risa> sí, güey, sí. Wey, sí. <risa> <risa> Ustedes saben como que sí me entendieron, ¿no? Um, pero está muy chiquito el libro y hace cuenta que trata de que... De que Tú eres inmigrante, o sea, es, está hablado en segunda persona. En segunda persona es cuando alguien, cuando te dicen como que tú sí. andabas por aquí. Y, ah, ok. Uf, qué bueno, no la cagué. <ríe> ok, sí. Entonces, por ejemplo, el libro está narrado así, te va diciendo como que, ah, tú estás en tu casa, y llega la guerra, y pues tienes que huir, y huyes a tal país, y te va de la chingada porque es el inmigrante, y nadie quiere a los inmigrantes, y así no, sí. trata de todo esto. Y es una novela que te la puedes aventar como en una hora. Y yo digo que una hora porque pues te distres con los dibujos, ¿no? Porque te quedas ahí viendo. Pero yo pensé que este libro iba a ser como que colocado en Dinamarca porque el autor es de Dinamarca. Entonces yo dije, ah, pues, o sea, va a tratar como si yo viviera en Dinamarca y tengo que huir, ¿no? Y no. O sea, lo curioso es que dependiendo de dónde está impreso el libro, o sea, dependiendo de dónde tú compraste el libro, va a estar adaptada a la historia para que sea como de tu país el, la problemática. ¡Qué dedicación! Sí, está bien cabrón, porque entonces, Ajá. por ejemplo, yo lo compré en México, porque pues mexicana, y entonces sale que la problemática es de que México entró en una guerra con Estados Unidos, y yo vivo en, en Ciudad de México o algo así, y entonces tengo que huir porque pues valió madres la guerra, valimos madres, y así, o sea, está muy realista en ese sentido porque entonces si tú lo lees en Perú y pues el libro se publicó en Perú, te va a salir que la guerra fue en Perú. Entonces yo siento que es un libro que deberían poner en las escuelas, ya sea secundaria, prepa y todo eso. ¿Por qué? Porque necesitamos mucha empatía con la inmigración y con la gente que huye. Sí, sí y la gente que huye principalmente por guerras, porque siento que mucha gente hoy en día aún no capta la seriedad de estos pedos, porque pues nunca vamos a pasar por una guerra, espero, o al menos que no nos toque a nosotros, y pues ese libro siento que ayuda mucho en ese aspecto con la empatía, porque te pone a ti en el lugar de que tú eres el que va a pasar por esto, y tú vales madre, entonces es un buen libro, la verdad, y está muy cortito.
1: Pues algo bien.
0: Sí, la neta sí, no no se me ocurre que otro título así chico
1: de libro... Yo digo que ya con eso les dimos un muy buen listado, Sí, la verdad, sí. Este episodio también va a ser corto porque. No, porque... es sí.
0: <risa> Porque vamos con el tema. Es que sí está cabrón que les queramos dar como que la información más a fondo oh, de libros oh. tan cortos. Sería de que hablar del libro con spoilers, ¿no? Uh -huh, pues no, ¿verdad? Sí. Ok. Eh, Instagram, podcast-ma. En Twitter, podcast-arana y nos pueden encontrar en YouTube como Podcast de la Mujer Araña, nos pueden encontrar en Google Podcast,
1: ah y en Apple también ya estamos.
0: Simón sí, bueno, en Apple Podcast, ya somos multiplataforma, así uh -huh. sí estamos ¿no? en,
1: en otras también cuyos nombres no recuerdo, pero hay sí en ahí.
0: Instagram tenemos una historia destacada que se llama Donde y tiene unos audífonos, unos auriculares, ahí sale todas las plataformas en las que estamos actualmente, para que aprovechen, para que den sus apoyos, uh -huh. si nos quieren comentar. En El video de YouTube, le vamos a agradecer sí. un montón
1: o si nos dan like. Igual creo que Apple tiene para hacer rating, ahí si sí quieren ponernos ahí nuestra media estrella. <risa> Paro. Uno de Todo cinco? es
0: aceptado. Por favor, necesitamos rating, necesitamos más seguidores, uh, donde sea nos estén escuchando, espero nos sigan en Twitter y en Instagram y um, pues no sé qué más decir, Karen. Ya. <risa> ya, vámonos. <risa> fuga, fuga, fuga. <risa> bueno, pues cuídense mucho.
1: Bye. Bye.